0: Mm-hmm. Всем привет, это Лена, и с вами подкаст «Своя комната». Здесь я обсуждаю авторок, сценаристок и всех-всех женщин, которые так или иначе связаны с текстом. А еще зову сюда потрясных гостей, которые обсуждают со мной конкретные книжки, конкретных писательниц. И вот сегодня ко мне пришла в гости Ксения Грициенко, главред оригинальных проектов Букмейта, литературный критик и авторка телеграм-канала «Жуткая». И обсуждать мы будем эротические... Жуткие эротические (свят) сцены. (свят) Да, мы будем обсуждать трилогию, серию «Скарлетт Сент-Клэр», которую мы обе прочитали не до конца, но у нас есть мнение, у нас есть мнение про «Жуткое». Я сегодня гуглила «Скарлетт Сент-Клэр» и смотрела,
1: что про нее пишут, и нашла там какой-то английский язычный текст про нее, где она описывается, типа, «Она одержима греческой мифологией, загадками убийств и загробной жизни». И я такая, ну я?
0: Мы или не мы? И на всякий случай часть этого эпизода выкладывается в открытый доступ. Именно так вы сейчас его и слушаете. Если вам вдруг хочется послушать полный разговор и полную беседу, я думаю, это будет в районе 40 минут часа, то залетайте на Бусти или на Патреон, потому что мы также запустили Патреон. И слушайте полный эпизод там. Спасибо большое за поддержку нашего подкаста. Короче, на самом деле, ты же виновата в том, что я прочитала эту да, книгу. Да, я тебе ее посоветовала на пианке. Первую нашу встречу. Я жаловалась на то, что у меня дичайший ридинг-сламп ты просто такая повернулась, а тебе надо прочитать ее, я сейчас проверю, как это там называется, там все про прикосновение, но вот тебе точно надо. И я в итоге вернулась домой, у меня на следующий день было дичайшее похмелье, и я за два дня послушала первую часть. Та же история, слушай, я тоже
1: довольно странно в нее упала, потому что обычно я не читаю жанровую литературу, особенно. Так. Ну типа я интересуюсь ей, потому что я работаю в большом книжном сервисе, где есть типа, разные потребности у пользователей, и мне интересно их изучать и понимать типа почему какие-то сегменты более популярные какие-то менее популярные и так далее но это все конечно фигня все равно я читаю то что мне интересно или то что мне там нужно по работе и я обожаю древнюю Грецию я учила древнегреческий язык даже oh. вот это вот все короче я реально obsessed в Greek мифологии как Scarlett Sinclair мне мой партнер значит Скидывает книжку в Букмейте. О, смотри, как интересно. Может быть, это как Мадлен Миллер, «Древняя Греция». По аннотации первой части непонятно, на самом деле, что там происходит. А потом ты смотришь по аннотации второй части и видишь, там СМИ пишут о скандале, об отношениях Аиды и Персифон. Ты такой, ага. Я это цитирую своему партнера. Он такой, да, наверное, я это не буду читать. А я такая, а я, наверное, буду. Это выглядит как челлендж для меня. И вот я выходила на свои mental health walks ежевечерние на 10 тысяч шагов, и я вот с Скарлетт St. очень хорошо была. Иногда я останавливалась, чтобы посмеяться, чтобы покринжевать, потому что я думаю, когда посмотришь порно, и как бы все это закончилось, такой сидишь, думаешь, что я сейчас делал Зачем это произошло со мной? И вот в некоторые моменты, когда я слушала Аиды и Персифону, я себя чувствовала ровно так же, такой Странный стыд, странное презрение К себе, но потом думаешь, ну я же получаю Удовольствие, поэтому почему я должна Себя осуждать? Особенно когда ты Заслушалась, я поняла, все хорошо, я не одна Такая, я нормально
0: Короче, если вы вдруг вообще никогда не слышали Про эту серию о чём она? Про Аида и Персифону. Изначально мы знакомимся скорее с Персифоной, которая юная журналистка, учится в универе и вообще хочет быть такой крутой девчонкой, которая делает шикарные расследования, разумеется, про богов Олимпа. Ну, она такая Мэри Сью, прям. Да, 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 ну конечно. Такая главная героиня фанфика. Да. И у нее, конечно же, есть мать, которая дико ее ограничивала от всего, что происходит в мире. И тут Персифона такая, нет, я свободная женщина. И, конечно же, она решает в какой-то момент тусануть, просто тусануть. Да, в ночном
1: клубе, который принадлежит Аиду.
0: Да, ну а потом, как можно догадаться, начинается бурный роман. То есть сперва это не роман, они такие как будто бы, ну нет, ну мы не встречаемся, но вот что-то нас связывает. Она... Она
1: действительно интерпретирует древнегреческую мифологию правда, потому что там есть история о том, что Аид подписывает с ней контракт mm-hmm. на полгода, прямо как в мифе. Типа, она должна оживить yeah. подземное царство. И, честно говоря, я вот думала, что история про Персифону должна быть, конечно же, историей про абьюзивные отношения. Mm-hmm. То есть, должны быть какие-нибудь акты отчаяния Мэган Нолан, как минимум. И уже упомянутая Мадлен Миллер, mm-hmm. между прочим, пишет книгу про Персефону. Yeah. Она об этом написала, наверное, года два назад у себя в Инстаграме. Mm-hmm. Типа, выложила такую фотографию своего там рабочего стола с каким-то Wordом и что-то такое там типа написано Персифон, я такая Господи прекрасный Персифон, это вот вообще героиня, от которой я фанатела в 14 лет, вау класс Фан будет потрясающе, я уверена, что будет потрясающе, но я уверена, что у Марлен Миллер это будет полный разъеб, потому что это будет трагедия, это будет какой-то ну, ужас как бы, это девушка в замкнутых отношениях, да, 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 да. ее свободу буквально ограничивают, это не просто какой-то там абьюз, простите, у-гу. не не муж Бузер, да даже не так. Это реально заточение в подземном царстве. В царстве, да. Но, конечно, у Скарлетт Сан-Клэр совсем другой взгляд на все это. И это превращается, конечно, в очень романтическую историю. Но мне кажется, знаешь, она такая миллениалка. Мне это очень близко, потому что я тоже себя считаю миллениалкой. Я 93-го года рождения, но я, как и Скарлетт сан воспитанная на фанфиках, я сидела на форумных ролевых играх. Мне прям вот очень понятен контекст, в котором она видимо формировалась и в котором она осознала,
0: что хочет стать писательницей. Когда я бралась за эту книгу, у меня было ноль ожиданий, кроме того, что я знала, что окей, мифы, в прошлом году мне присылали копию комикса «Предание Олимпа», кажется. Там тоже Аита Персифона. Очень красивый рисунок, безумно красивый комикс. Очень жалко, что я не довезла его до Тбилиси, потому что, ну, он огромный, и это по Вептуну, который в итоге стал очень связанной большой историей. Плюс я тоже любила древнегреческие <coughs> мифы, но немножечко с другой стороны. Я любила Перси Джексона. Разговор с зумерки и миллениалки. Ну нет, кому? Мне кажется, Перси
1: Джексон это зумерская фигня. Да в
0: смысле? Я помню, что Я дико депрессовала по поводу окончания Гарри Поттера И взялась за Перси Джексона Вот в тот момент я чувствовала себя просто великолепно, когда читала Перси Джексона Потому что идет какое-нибудь контрольное по МХК По богам, я такая, да я все знаю Я бралась за это точно так же, как когда-то я бралась за Тес Гэрритсон Я знала, что это будет легко, прикольно и классно Но чего я не знала, что это будет очень очень эротик-фикшн. Да, да, там очень много эротических сцен, и, к сожалению,
1: почти все они кринжовые.
0: Они очень кринжовые, да, но не смешные, не клевые. в контексте того, что ты можешь играть в своей голове в бинго.
1: В алкогольную игру можно просто играть, вытрывая каждый раз, когда по отношению к члену появляется слово соленый. Кстати, в третьей части я заметила, что... «Член стал другого вкуса» что у Карли Сан-Клэр появился термин для влагалища. Так. Она стала говорить «сердцевина». «Сердцевина». Постоянно. Угу. Да. До этого было «лона», нет? Мне кажется, до этого она вообще очень так Старалась не упоминать Вообще-то часто в эротическом да, да. Очень да, часто, да, да вот, типа Вагину не принято называть вообще никакими нормальными словами Либо избегают вообще Как будто бы <свот> в лоу акте участвует только член В некоторых возможно, но Точно не мои Аиды а и, и мне казалось, что у Сент-Клэр тоже есть такая история она, Лона говорила Почему член можно говорить, а вагину нельзя? <свот> ну потому что, наверное, они
0: думают, что это звучит слишком ну, как-то по-медицински.
1: Смотря как сказать, понимаешь. А ты слушала же тоже, Я, да? слушала, Я да. тоже Хорошо, да. озвучено, кстати.
0: Озвучено классно. Но мне всегда интересно, вот как справляются. Актеры, озвучивания,
1: которые читают такие книги. Слушай, я же работала еще в старом букмете. Mm. Я не занималась озвучкой книги или в пионерском галстуке, mm. но это происходило в общем в нашей команде. И я приложила руку к этому, и Сергей Горошко озвучивал это mm. в пионерском галстуке, и он, конечно, очень забавно в процессе отзывался, потому что он явно не погружен в гейский фанфик, строн. Да, вообще нет. И он все время останавливался просто в да. Ему было немного тяжело, и это было забавно. Но он офигенно справился при этом.
0: Короче, я предлагаю тебе и мне вспомнить первый раз, когда мы столкнулись с эротическим фикшеном. Можно без названий, потому что я лично вообще не помню названия. Я очень хорошо помню обложку и ситуацию, но остальное — это только я на уровне название, ощущений. Я
1: помню название, Ого. я помню обложку. И сейчас я загуглила, и теперь помню еще и автора. Это Эмисон «Беги, хватает целуюсь». Сейчас Вау. я Лене показываю обложку. Это книга, которая появилась у меня, наверное, в классе в пятом или шестом. Ну, я прям Вау. была молоденькая. Я была очень маленькая, я была ребенком. Тогда как раз примерно вышел «Шпаголик». И Бриджит Джонс, вот как бы была вот эта вот волна таких фильмов, которые сняты по как раз романтическим книгам каким-то. Да-да-да. И я прочитала Шепагоника, я прочитала Бриджит Джонс, и на той же полке со всеми вот этими вот сентиментальными романами я увидела Беги хватает целую, мне показалось, что то mm-hmm. интересно. Это парнушка. <свят> Это просто лютая порнушка Я ее читала и Самый ужасный момент, который пережила в связи с этой книгой Заключался в том, что однажды мы с мамой приезжаем в гости к бабушке с дедушкой Ужинаем И в какой-то момент мой дедушка говорит такой А вот вы знаете, я тут нашел книжку, полистал ее, а там порнография О, нет! <свят> 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 Я думала, что это нормально. Ну, то есть мне казалось, что литература, она же может быть разной. Я Вау. не воспринимала это как. У меня не было какого-то эротического переживания в mm-hmm. с этой книги. Мне казалось, что это просто такой жанр как... и все. Это там происходит и происходит. И тут мне говорят, что я читаю порнографию какую-то. Мне было очень больно.
0: Вау! Блин, нет, меня, кстати, никто не ловил. Пока что. Как я слушала книжку, я забыла наушники в последний раз, когда ездила в Россию, поэтому я сейчас без наушников. Поэтому иногда я слушаю книжку просто включая. Ну и вот представьте, типа, мой муж сидит на летучке какой-нибудь, а я захожу со своей аудиокнигой, где там Аид касается взбухнувшего соска персифона. Я такая, упс, простите, я убегаю, убегаю, убегаю.
1: Бывали такие моменты, когда я готовила, например, и слушала Аиды и и мой партнер такой проходит мимо, смотрит на мой телефон такой, все еще. always. Да.
0: Я... Помню, что меня очень часто отправляли в деревню, причем на долгий срок, потому что все бабушки, дедушки в чуваши, родители хотят работать летом, следовательно, меня можно отправить сразу на все лето, чтобы я там просто тусила. И, конечно же, в доме у одной бабушки был огромный книжный шкаф. Благодаря этому шкафу я где-то типа в пятом классе прям очень быстро прочитала «Воскресенье Толстого, потому что такая, вау, ничего себе, а я еще внутри нашла подпись моей мамы, оказалось, что это ее любимая книга. Но в какой-то момент книги на нижней полке закончились, которые я могла почитать. И тут я такая смотрю наверх, и вот эти вот классические сиренево-фиолетовые а, романы. А, были
1: наверху у тебя спрятаны? Да, потому тебя. что ребенок не может oh. до тут долезть.
0: А я еще ну, не очень быстро росла, поэтому это была хорошая идея. Тут все ушли на пастухи. А я не любила ходить на пастухи, потому что это на весь день я сгорала, мне было скучно, и вообще я была городская девчонка, мне можно было туда не идти. И нужно было вставать в 5 утра. Я такая, окей, я одна весь день тушу дома, вместе со всем, со старенькой бабушкой. Тут я такая, ну, нужно найти еще одну книгу. Ну, где я еще найду здесь книги? Вообще, до библиотеки мне было лень идти. Я такая, окей, этот шкаф это все, что у нас есть. Нам нужно найти что-то здесь. И вот эти вот сиреневые романы они же были прикольны тем, что. У них шрифт довольно большой. Да, специально, чтобы детям было проще. Да. Детям и старикам. Да. Я не помню название, я не помню авторку или автора. Я помню, что, конечно же, на обложке был мужчина, была женщина, они были в объятиях, и женщина вот преподала, вот знаешь, назад. К тому моменту нужно понимать, что я как бы любила Джейн Остиновские романчики, поэтому я думала, что типа, вау, историческая проза, отлично. А там не нужно долго ждать, ты читаешь, 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 и вот уже на странице двадцатой все собственно, происходит. Но при этом после этого, мне кажется, у меня не было особого интереса в эротическом фикшене, при том, что вот как раз какой-то эротический эффект на юном мозгу Лены Николаевой был. Ну, то есть я прям почувствовала, что типа... У-ху-ху. ну ничего себе! Вот это вот да, вот это вот интересно, конечно. Но потом я просто не изучала даже этот вопрос до момента, когда я зафанатела по Филише Дэй. Я, по-моему, тебе даже рассказывала, что у нее есть очень классный книжный клуб, который называется Vaginal Fantasy Book Club, где они читают именно такую прозу эротическую, женскую, но фантазийную. Я недавно читала книгу о
1: бесценной субстанции Сары Грэн, про которую мы как раз записывали один из выпусков подкаста «Листай вправо» с Валерой Печейкиным, и там один из героев рассказывает как раз, что его первые эротические переживания как раз были связаны с литературой и текстом. что он тоже в детстве что-то прочитал, и он понял, что он прикоснулся к чему-то взрослому, запретному, вот это вот все Похоже на то, что ты рассказываешь.